0: Welkom bij de mystieke geheimen op planeet aarde. Fijn dat je er vandaag weer bij bent. Vandaag wil ik je meenemen naar een land... ...wat grenst onder andere aan Turkije, aan Griekenland en aan Roemenië. Het heet Bulgarije. En in dit land was er een dame, Angelica, Vangelica, ook wel bekend als Baba Vanga en zij wordt ook wel de Nostredames genoemd van deze eeuw. Geboren op 3 oktober 1911, overleden op 11 augustus 1996. En graag wil ik je het een en ander vertellen. Aan het einde van de jaren 70 en de jaren 80 was zij vooral in het Warschau Pact in Oost-Europa bekend vanwege haar vermeende capaciteit van al deziendheid en voorkennis. Miljoenen mensen volgden haar. Maar wie was nou deze vrouw en hoe kwam zij aan al deze informatie? Vanga was een te vroeg geboren baby die nogal wat complicaties had en volgens de lokale traditie waar ze geboren werd zou ze geen naam krijgen, totdat zeker was dat ze zou overleven. Toen ze voor het eerst schreeuwde, ging een vroedvrouw de straat op en vroeg een vreemde om een naam. De vreemde stelde de naam Adromaha voor, maar deze werd afgewezen omdat het de griep zou zijn in een tijd van een anti-Hellenische sentimenten binnen de Macedonische-Bulgaarse samenleving. Het voorstel van de volgende vreemdeling was een Griekse laam, maar ze was Bulgaars, Vangelika. Dit werd het. Ze was een gewoon kind met bruine ogen en blond haar. Haar vader was een activist in de interne Macedonische Revolutionaire Organisatie. Haar moeder stierf kort na de Eerste Wereldoorlog. En Vanga was dus voor een groot gedeelte afhankelijk van de zorg en liefdadigheid van buren en vrienden. Na de oorlog werd Stromenica afgestaan aan het Koninkrijk van Serviërs, Kroaten en Slovenen. En de Slowakische autoriteiten arresteerden haar vader in verband met zijn activiteiten. Zij namen alles in beslag en Vanga, tja die was overgeleverd aan de liefdadigheid van anderen. Ze werd als heel intelligent beschouwd op jonge leeftijd. En al snel kwam naar boven dat ze ervan hield om genezen te spelen. Ze schreef kruiden voor. En haar vader, die dus een wedenaar was, die hertrouwde uiteindelijk en er kwam een stiefmoeder. Er kwam een keerpunt in haar leven, toen er een tornado op haar afkwam in een nabijgelegen veld. Er wordt gezegd dat het met 400 kilometer per uur ging. Dagenlang is Vanga vermist geweest. En toen ze haar eindelijk vonden, beschreven ze haar als heel erg bang... En haar ogen bedekt met zand en stof. Zo erg dat ze het niet kon openen vanwege de pijn. Er was alleen maar geld voor een gedeeltelijke operatie. En uiteindelijk raakte ze helemaal blind. In 1925 werd ze naar een school gebracht in de stad Zeymoen. Ze leerde daar praaien, piano breien koken enzovoort enzovoort en ze moest dus terug naar huis om voor haar kinderen en de nieuwe broertjes en zusjes te zorgen. In 1939 kreeg ze pleuritis. En de dokter was van mening dat ze snel zou sterven, maar ze spoedig herstelde ze. En eigenlijk toen begonnen haar gaves zichtbaar te worden. En heel langzamerhand kwamen er steeds meer mensen naar haar toe. Ze trouwde in 1942 met Ditimar. een soldaat uit Bulgarije. En hij stierf al jong, op 62 jaar geleefd, in 1962, excuus. Er veranderde van alles. Ze werd bekend. Ze werd steeds bekender, want ze ging voorspellen. Ze ging helen. En ondertussen was ze dus helemaal blind. Het is interessant om uit te leggen wat er toen gebeurde. Want je moet je voorstellen dat in de Tweede Wereldoorlog slavië werd binnengevallen. En Vanga, die, die trok mensen, die mensen kwamen naar haar toe. Mensen wilden weten, leeft mijn familie nog? Of zijn ze er niet? En zij woonde op dat moment in Petridge. Zoals ik al eerder zei, ze was getrouwd met die Timar. En ze werd heel bekend in dat Petridge. Toen ze um, daar woonde en iedereen kwam om uh, te vragen om geheel te worden en uh, te weten of mensen nog wel of niet zouden leven, was er iets heel opvallends. Omdat het natuurlijk het communisme inmiddels zijn intree had gedaan in Bulgarije, vroeg ze voor de gewone mensen ten le. Maar als er mensen uit het buitenland kwamen, ook later, terwijl ze nog daar woonden, die moesten maar liefst 60 dollar betalen. En dat geld werd natuurlijk ingelijfd door politici en politie. Ze werd bezocht door hoogwaardigheidsbekleders, gewone mensen. Vooral na de Tweede Wereldoorlog kwamen veel politici en leiders uit allerlei republieken kwamen naar haar toe. In de jaren negentig werd er in Rupité, dat is een klein dorpje naast Petritsch, een kerk gebouwd door Bogdan Tomalewski, met het geld dat achter was gelaten door haar bezoekers. Uiteindelijk is ze zelf in 1996 overleden aan borstkanker en haar begrafenis trok enorm veel publiek. Duizenden mensen kwamen. Duizenden, duizenden, duizenden. Wat was dat nou met die Babavanga? Ze was zelf semi-geletterd in het Bulgaars, ze kon dus wel braaien lezen in het Servisch. Ze heeft zelf geen boeken geschreven. Het is allemaal vastgelegd door medewerkers. Later zijn er heel veel etherische boeken geschreven over haar leven en alle voorspellingen. Voorspellingen die ze gedaan heeft, zoals het uiteenvallen van de Sovjet-Unie, de ramp van de Tsjernobyl, de dood van Stalin, exact zijn datum, het zinken van de Russische onderzeeën, Kurievsk, de aanslagen van 9-11, de spanningen met Noord-Korea. Maar mensen die dichtbij stonden beweerden dat ze nooit had ge verteld over bijvoorbeeld de derde wereldoorlog. Dus dat er ook weer heel veel mythen niet waar zijn en dat er allerlei valse profetieën aan haar worden toegeschreven. Het is lastig. Het is altijd heel lastig. Vooral in 1966, na de toename van haar populariteit en overweldigend aantal mensen, zette de Bulgaarse regering Vanga op de loonlijst. Ze kreeg twee secretaresses en een panel om potentiële patiënten te interviewen. Allerlei instituten, zoals parapsychologie en Sylvia en Petrich, die waren haar aan het bestuderen. En wat gebeurde er? Begin augustus 1976 was er een Joegoslavische actrice, Sylvana Armolik, Die was op tournee in Bulgarije en die wilde haar ontmoeten. En Vanga zit maar uit het raam te staren met de rug naar Sylvana, zonder met haar te praten en na lange tijd zei ze, je hoeft niets te betalen, ik wil je niet spreken, niet nu. Ga weg en kom over drie maanden terug. Terwijl Sylvana zich omdraaide naar de deur liep, zei Vanga, wacht. Je zult uiteindelijk niet terugkomen. Als je binnen drie maanden terugkomt, doe dat dan. Zijn vader nam dit aan als bevestiging dat ze zou sterven en verliet Vanga's huis in tranen. Ze stierf twee maanden later bij een auto-ongeluk. Natuurlijk zijn er ook dingen die Wanga voorspeld heeft die misschien niet helemaal oké okay waren. Maar ze heeft wel gedroomd over dat ze op 11 augustus zou sterven. En op 13 augustus zou begraven worden. Ook bijvoorbeeld. De voorspelling van Obama. Heeft ze iets over gezegd. Er zijn heel veel verhalen verteld. En ik ga jullie ook zo meteen absoluut benoemen nog. Wie en wat ze nog meer allemaal gezegd heeft. Het is interessant, omdat uiteindelijk duizenden en duizenden, duizenden mensen naar haar toe kwamen. En zo op een bepaald moment was ze het zat en kon ze het niet meer aan. Al die mensen, dag in dag uit, rijen, mensen die zaten te wachten en iets van haar wilden. Niet alleen zij, maar ook de overheid die haar op de lijst had gezet. En op een bepaald moment is ze een tijd in een klooster gegaan. Omdat ze dacht, misschien als ik het helemaal afsluit, dan vergeet ik het. Maar zo ging het niet. Ze moest weer terug. En uiteindelijk heeft ze tot het einde van haar dood ook doorgebracht in de prachtige locatie, in de ruppie Er is heel veel onderzoek naar gedaan. Het is inmiddels ook een bedevaartsoord geworden voor velen. Ik ben er zelf ook geweest. Het is absoluut de moeite waard om het eens te onderzoeken en om daar te zijn. Toen ik daar was, toen zag ik een prachtige plek vol rust. Maar ik zag ook bijzondere dingen. Ik zag onder andere midden in de grond een soort watertje met kokend water. En verderop een soort mineraalbad. En een hele bijzondere berg met gaten erin en grotten waar niemand in kan. Maar waar je je wel op mag afvragen van, hé, hey, wat zit daar en hoe zit het precies? Wie was zij precies? Zoals ik al zei, Vanga voorspelde heel veel. Ze voorspelde onder andere de mensheid... Dat ze geketend zouden worden met kanker. Helaas is dat nog niet gebeurd. Maar ook grote archeologische ontdekkingen. Ze bleef maar voorspellen en voorspellen. En zoals ik al zei, er zijn goede en er zijn slechte voorspellingen. Maar je kan je altijd afvragen, en dat is iets wat voor mij persoonlijk... Een mysterie is. Waar was ze in die drie dagen? Waar was ze? Weet jij het? Niemand weet het. Wat maakt dat zij alleen maar aan het voorspellen was? Terwijl ze er zelf ook echt helemaal niet zo blij mee was. Goed, dingen die ze onder andere voorspeld heeft... Dat Europa op alle gebieden grote ondergang gaat krijgen. Ze vertelde dat Europa wordt aangevallen door moslimindringers. Chemische wapens zouden er gebruikt worden. Maar ook een poging tot moord op Poetin. Ze voorspelt dat Donald Trump ziek gaat worden. Dat is nog niet gebeurd, dat weten we niet. Door een mysterische ziekte. Ze verstelt ook dat er hele moeilijke tijden Komen. ze voorspelt, dat was in 19, uh, 2020 ook voorspelt ze dat er leven is in de kosmos dat binnen 200 jaar mensen in contact komen met hun spirituele broeders en zusters uit andere wereld dat treinen gaan vliegen op zonlicht en dat de benzineproductie stopt en dat uiteindelijk aan het einde van de 21ste eeuw, zoals ik al zei kanker gaat kwijt uh, gaat stoppen Opvallende science fiction uh, voorspellingen zijn in 2023 de baan van de aarde zal veranderen, testen van biologische wapens op mensen en een tsunami van zonnedeeltjes welke magnetisch beschermd veld van de aarde beïnvloedt. De aarde gaat van de derde naar de vijfde dimensies, waarbij we mogelijk worden aangevallen, een kerncentrale explodeert en de menselijke voortplantingsproces met DNA Technieken sterk wordt beïnvloed. Daar kunnen we over nadenken met alles wat er op dit moment aan de hand is. 2025 Europa wordt onbe onbewoonbaar voor een gedeelte. 2028 de mens gaat naar Venus vliegen voor nieuwe energiebronnen. 2033 het wereldwaterpeil zal stijgen als de polijskappen smelten. 2066 Amerika gaat een nieuw klimaatveranderingswapen gebruiken om Rome te heroveren en het christendom opnieuw terug te brengen. 2100. Door de mensgemaakte zon, ver, gemaakte zon verlicht de donkere kant van de planeet. Dit staat trouwens al in de pijplijn sinds 2008 werken wetenschappers aan het creëren van een kunstmatige zon met behulp van kernfusietechnologie, voor degenen van jullie die dat nog niet wisten. 21.30 met behulp van aliens zullen beschavingen onder water leven. 21.87, twee grote vulkaanuitbarstingen. 2001, temperaturen dalen naarmate de processen van de zon vertragen. 22.62, planeten zullen langzaam van baan veranderen. 2354, een ongeval op de kunstmatige zon. 2480, twee kunstmatige zonnen botsen op de aarde en laten de aarde in donker achter. 3005, een oorlog. 3010, een komeet zal de maan raken en de aarde zal omgeven worden door een ring van steen en os. Als er nog wat op aarde leeft, dan zal dat in 37, 97 sterven. Inmiddels is de menselijke beschaving dan allang naar een nieuw stelsel verhuisd. Wat ik je wil zeggen is om um, zelf maar eens onderzoek te doen. Ik denk dat dat het beste is. Ik ga maar eens lezen over haar, Baba Vanga. En als je toevallig in Bulgarije bent, is het echt de moeite waard om daar naartoe te gaan. Er is namelijk naast dit nog één plek waar ik echt aandacht aan wil besteden in Bulgarije. En waar ook onder andere Baba Vanga een vinger in de pap heeft gehad. En dat heet het, Saris, het Sarinische hol. Oké, okay, daar komt-ie. Ik, ik heb geprobeerd om daar naartoe te gaan... maar ze hebben inmiddels alles dichtgegooid. Je kan er helaas niet meer bij komen. Hier begint mijn verhaal. In 1990 is er twee jaar lang een onderzoek geweest... een soort schattenjacht... waar letterlijk de X de plek markeerde... in een boerenveld net buiten het dorp Tsaricina de eenheden van het leger gebruikt om grond uit te graven. Wat ze vonden was een groot internationaal nieuws. En het dorp werd erg populair en werd zelfs tot Area 51 van Bulgarije benoemd. Schatzoeken is iets wat in Bulgarije veel mensen doen. En je kan het ook eigenlijk kaarten heel makkelijk vinden in bibliotheken en musea. Er is nog heel veel in Bulgarije wat nog niet ontdekt is. En je ziet dan ook dat veel schatten uh, ja, gezocht worden. Nou, bijvoorbeeld, uh, denk aan de, aan de Turken die daar jaren dingen hebben uh, verstopt ook. Maar oké, okay, dan komt ie. Dus ik ga even terug naar seresine. Daar zou mogelijk de schat van Samoel begraven zijn. Het is slechts op 30 kilometer van Sofia. Nou, er werd dus gekeken, wat was daar nou in dat Saracina? Dat typische bedrag. En voor een bedrag gelijk aan ongeveer 9 miljoen dollar werd besteed aan een militaire. Opgraving. Ze noemden de operatie Sunray. In de aarde en graniet groeven ze met handgereedschap en graafmachines. En hun eerste verrassing was op een diepte van 6 meter. Een glad plafond. Dit leidde tot de opgraving van reeds bestaande doorgang die ondergronds afdaalde. Niet in een rechte lijn, maar in een spiraal. En op een diepte van 12 meter ontdekte zij object nummer 1. Het was een driehoekige stenen tablet. Het was bedekt met vreemde hiërogliefen van een onbekende taal die niemand kon vertalen tot Baba Vanga. Je kan hier misschien bij denken, zou het de Anunnaki's geweest zijn? Bavavanga had voorspeld dat de schat gevonden zou worden. Nu werd zij binnengebracht om de inscripties te interpreteren. De tablet zou waarschijnlijk een waarschuwing zijn, zei Vanga, voor biologisch gevaar van menselijk leven. En zij zei, Het is beter om niet verder te graven. Het leger verwierp haar zorgen en hervatte de verwijdering van aarde. Toen er een tunnel van een lengte van 180 meter bereikt, vonden ze de grond gemengd met zout en ontdekten al snel een cirkelvormige barrière. Een enorme plak steen in de vorm van een consavelens. Met behulp van voorhamers braken ze er doorheen en onthulden ze een kamer met muren, zo glad als glas en een vloer die kennelijk van massief zilver gemaakt was. Hoewel ze de kamer duidelijk konden zien, mochten ze niet naar binnen. Er was een soort onzichtbare muur en elke soldaat die probeerde om de drempel te overschrijden, werd teruggeworpen met een kracht die zo gewelddadig was dat hij de grond, op de grond werd gegooid. Aan het uiteinde van de kamer was een deur met een beeld van een reus. De vertrouwde hieroglyphen bedekten de muur. In de interpretatie van Baba Vanga perkte dit portaal een uermens, een wezen, nog mannelijk nog vrouwelijk. Ze beweerden dat de hemafrodiet die achter de deur wachtte de eerste mens was die over de planeet aarde liep. Het werd verzegeld door de makers, genetische ingenieurs van de sterren. Mogelijk Anunnaki's. Vanga zei dat de eerste mens niet gedood kon worden om te verstoren of boos te worden. En welk bewijs er ook was dat het leger ervan overtuigd was om haar waarschuwingen serieus te nemen, uiteindelijk plotseling werd er door de Bulgaarse regering geclassificeerd in negen, op 19 november 1992 de kolonel Kanif dat de tunnel met beton moest worden gevuld, van boven naar beneden. Dus, er is daar iets gevonden, er zijn waarschuwingen op geweest, er zijn uh, soldaten die hebben daar verhalen over, twee jaar lang hebben ze gegraven, en plotseling hebben ze alles tot op de nok toe met beton gevuld. De Saricina Hall is dan ook een van de allermeest mysterieuze plekken in Bulgarije. Bewijs is schaars. En de officiële informatie over de opgravingen die meer dan twintig jaar geleden zijn uitgevoerd, zijn geclassificeerd en zijn niet meer beschikbaar voor het publiek. Na het einde van de officiële opgravingen is bij de ingang is gevuld met beton en niemand weet wat daar gevonden is. Niemand weet waarom de lopende missie zo opdrukt is gestopt. Er zijn heel veel theorieën, maar het grote geheim moet nog onthuld worden. Geen van de deelnemers kan of mag erover praten. Geen... Niemand mag erover plaatsen. Dus, nogmaals. 1990, op 6 december, begonnen ze met opgravingen. Twee jaar lang hebben ze gegraven. Extreem moeilijk. 160 meter lange, spiraalvormige tunnel hebben ze gevonden. Maar er waren zoveel bizarre berichten... Ook van buurtbewoners, vreemde lichte ufo's energieën. En na twee jaar hebben ze alles dichtgegooid en gezegd wat daar ook is: we laten het met rust. We laten het met rust. Bulgarije is een land vol mysterieën. Er wordt ook gesproken over reuzen. Er zijn enorme, bijzondere plekken daar. Het is absoluut de moeite waard om dit land verder te onderzoeken. Volgend jaar maart ga ik een reis boeken met een aantal mensen. Wil jij erbij zijn om ook dit bijzondere gegeven van de Tserasina Hall, maar ook Babawanga en allerlei andere plekken met mij samen te bezoeken? Stuur me dan een berichtje. En voor nu, het blijft een groot mysterie. Ik wil je bedanken. Dit was weer de mystieke geheimen op planeet aarde. Mijn naam is Patricia Mensink en we zien en spreken elkaar snel weer. Dag.